0: de uma bebê prematura, atualmente é enfermeira neonatal, consultora materna e ajuda mamães e papais com os desafios de lidar com os recém-nascidos. Hoje
1: vamos conversar com Aldacia Almeida. E aí Sócrates, beleza? Como vai? Olá Gabriel, tudo bom? Tudo ótimo. E aí mais um, o que temos para hoje? Surpresa ah, Hoje aí. nós
0: temos uma grande amiga, uma convidada super especial que vai nos dar uma Aula, Gabriel, vai nos dar uma aula aqui, principalmente para você que não tem filho ainda. Sempre
1: bom aprender, já estou curioso. É.
0: E, e, e ela é uma consultora materna, como a gente viu aqui né, na, na apresentação, e ela trabalha também com famílias, né? então ela vai dar várias dicas para a gente, para a família toda se preparar para esse momento especial, que é quando a gente tem um filho... Mas eu não vou ficar adiantando aqui o assunto, não, né? Vamos chamar logo ela para participar. Vamos lá. Venha para cá, Aldacir, bater um papo com a gente.
1: Seja bem-vinda, Aldacir.
2: Obrigada, gente. Obrigada. Prazer meu.
0: E aí, Adacir, tudo bom? Como é que tá você? Tudo certinho? Tudo bem pai. Gabriel, Daci tá. é minha amiga, a gente já trabalhou em outros locais, né? Em outras atividades. E eu queria. Já tem um tempo que a gente tenta marcar com ela, porque eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas quando a gente fala desse período de gestação, de mãe, de bebê. E Aldacê é uma enfermeira neonatal que tem experiência bem, tatuando tá na área bem disso, de consultoria familiar, materna. E é uma curiosidade de todo mundo.
1: Concorrido, viu? Acho que já tem uns dois meses que a gente está tentando. É, <risos> pois aí? é.
0: A agenda dela anda meio apertada, né, Gabriel? Isso é um bom sinal.
2: <risos> Ótimo eu estou enganando, né? enganando vocês, enrolando vocês, postergando. <risos> Mas estou aqui, tô aqui. Cheguei, hoje eu tô aqui de corpo e alma.
1: <risos> que bom. Ótimas expectativas, a gente tava sobre isso. Sobre isso. Sabe que Sócrates, ele, quando ele falou comigo, ele falou que ah, desde o início ele já, a gente já estava super empolgado e ele ah tem uma, uma amiga minha enfermeira a gente o março a gente gravou só com, com mulheres então a gente já começando o abril gravando também com você então a gente queria ter te incluído já desde março a gente tentando encaixar na agenda por, por dificuldades aí não dava mas desde início nossa expectativa era muito grande né não não só pelo é, pelo assunto em geral né, o Natal porque é debate recorrente aqui nas nossas conversas dos mais diversos aleatórios assuntos, chega um, algum momento que a gente fala de bebê, de criança, e quase todas as conversas teve algum, algum indício, pelo menos, desse assunto. Então, muita coisa aí, e de fato, como o Sócrates falou, eu não tenho filho e estou curioso aí, né, e de cara eu brinco às vezes assim, eu não, não até hoje eu não sei se eu quero ter filho, mas pelo trabalho, né? Que eu suponho que dei. Então vamos ver se vai me convencer aí. Vamos ver se vai pelo trabalho, eu, custo, eu, né? Eu, eu
2: conto, eu conto a você, conta só para é, é, é. é Pior do que eu imagino, né?
0: Vamos enganar ele, vamos enganar ele. O custo é o de menos.
2: Vamos povoar esse, mundo. vamos lá, vamos lá.
0: O
1: assim. Gabriel. Até
2: para
0: galera, até para a galera que tá. É, que vai assistir o nosso podcast aqui é, eu queria já fazer uma pergunta para você é o seguinte, em que momento um casal entra em contato com uma consultora como você e primeiro me corrija aí você é uma consultora familiar, materna paterna, como é essa história em que momento seria, vamos dizer assim, o ideal na, no melhor dos mundos que um casal que, que vai ter um filho é, entre em contato com uma consultora como você
2: Vamos lá. É, vou começar te respondendo de trás para frente, tá? É, eu sou consultora materna. O que, que isso quer dizer? Qual a diferença de uma consultora de amamentação para uma consultora materna? É, eu trabalho com consultoria de amamentação do mamar ao desmamar. Desde o momento de colocar o bebê no peito até tirar o bebê do peito para desmamar. Eu também sou consultora do sono, sou consultora de desmame, consultora do sono, mas no meu trabalho eu englobo no meu serviço os serviços de cuidados com o bebê. Então, Gabriel, acabou de ter um bebê, pega aquela coisinha frágil na mão e faz: <risos> o que, que eu faço com essa pessoa aqui que só chora, quer momar e a mulher não consegue fazer isso direito? Liga para o Daci. Então, até me liga, Gabriel, que eu vou lá.
1: Pode <risos> então, deixar. É bom é que, que... É bom que já... Sócrates já fez esse network é. então, aí. Então,
0: assim, a gente liga para a Audaci depois que o bebê nasce ou é antes que Não. o bebê nasce? Explica aí.
2: Eu, eu trabalho com a capacitação para pais, que nada mais é do que um, um, um planejamento pré-natal. Existem algumas condições que podem ser predominantes para que a mulher não 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 consiga amamentar, né? Mulheres que eh, tinham passado por cirurgias plásticas, implantes de silicone, eh, mamas com, com baixa eh, baixo tecido adiposo, né? então essas mulheres, o bico invertido, o mamilo eh, retraído, então essas mulheres podem ser mulheres que já têm um, né? Assim uma, um indício de que a coisa vai ser mais, mais complicada. Mulheres que têm SOP, que é a síndrome do ovário policístico, mulheres que têm alterações hormonais, obesidades diabéticas, né? Resistência insulínica. Então, são alguns indícios que já vai dando que essa mulher possa vir a ter alguma dificuldade. Então, quando engravidou, a primeira coisa que você vai procurar é o ginecologista, o obstetra, vai começar a fazer os exames prenatais, e logo você já vai, né? tentando se encaminhar e fazer esse primeiro contato. Nesse primeiro contato, eu vou filtrar. Essa mulher, ela me liga, ela me procura, e eu vou né, conversar um pouco. ela a marca uma consulta pré-natal, para que nessa consulta pré-natal, que pode ser online ou presencial, ela vai me passar né, o histórico dela. Ela, para o questionário, me fala, me fala desse histórico dela, e ali eu já vou filtrar qual o nível de dificuldade que essa mulher pode vir a ter no pós-parto. Mas, normalmente não é isso que acontece. As mulheres, elas é, se preocupam com... É, com a maternidade, essa coisa que tem muito do romantismo, né? Então, é, é o book, é a foto, é o ensaio. Não que não seja legal. Eu acho massa e acho que tem que fazer mesmo, até porque você não sabe se você vai ter o segundo. E se você tiver o segundo, nunca é igual ao primeiro, porque cada gestação ela é única. Tem que fazer tudo mesmo. Mas as mulheres acham que amamentar é instintivo. Eu vou abrir a boca do bebê, eu vou pegar meu peito e colocar na boca. Porque toda mulher nasceu para amamentar. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Sabe, então, sabe a... que isso
1: é importante? Alda, se desculpa te cortar, mas eu, eu lembrei porque provavelmente isso seria o que minha mãe falaria se fosse me ajudar. Não, não tem problema nenhum, não. É só... É tudo natural. não tem. Então já, <risos> já é uma boa... Pronto. Então o que, e que Gabriel... acontece? É
2: a dificuldade é enorme quando isso acontece. né? E Gabriel, deixa para me esperar é... quando o circo pegou fogo.
0: É. E Gabriel, isso é um terror, porque o, o, a agonia é muito grande. Eu falo com conhecimento de causa, mas eu não tive muito problema, não. Né? Durante quando minha filha nasceu, Sim. não foi muito problema. Mais um não. Mas um
2: pouco que mas teve, mas um pouco. Mas é aquilo.
0: A, o tempo quando a o bebê nasce viagem. parece que passa mais rápido. Então, tipo assim, um dia de, de agonia parece que você está ali há seis meses. Então Sim. Isso que a Daci está falando, e eu fiz questão de chamar para que ela estivesse presente aqui nesse, nesse bate-papo, para né, nos orientar, é porque muita gente passa dificuldade com isso. Eu não tinha noção, não. Até eu estudar mais sobre o assunto, conhecer um pouco sobre isso, é muito comum a gestante não conseguir amamentar, e aí o peito fica cheio de leite, e aí ela sente dor para caramba, e o bebê está morrendo de fome, e começa a morder... É uma confusão e é muito comum. Isso que ah, não tem então, eu, é, eu fiquei não, um não...
1: pouquinho com essa dúvida. Se o que, no sentido que a Alda estava falando, ela estava dizendo de pessoas que têm alguma doença ou que têm algum tipo de comorbidade ou alguma questão que dificulte a produção versus a dificuldade de. Então Sim. é um pouco das duas coisas, né? Pode. Não ter acho, mesmo. é um pouco das duas coisas. Tem
2: as duas coisas. Eu falo que, é, na minha avaliação. Eu vou avaliar a mãe, então quais são os fatores, as condições que vão alterar, é, que podem alterar essa produção de leite e estar a contenta? Eu vou avaliar o bebê, porque eu posso ter condições no bebê, então é uma anquilogosia, que é uma língua presa, essa língua não levanta, não faz a sua função de modo adequado para que o bebê consiga extrair e mamar, sugar a mama de modo adequado. É uma disfunção oral, é um bebê que tem um tônus muscular mais fraco, é um bebê que nasceu prematuro, então ele não tem realmente essa mobilidade orofacial a contento, ou às vezes é só o um encaixe. Tipo, de, é, o problema é na dupla, na chave e fechadura, na diade. Então é uma mulher que, de repente, é uma mulher que nunca pegou nenhum né, bebê. Ela não consegue, ou ela tem muito medo de que o bebê quebre. E mãe que me fala, eu acho que ele vai quebrar. Então ela pega no bebê com muito medo e ela não consegue segurar, apoiar a cabeça do bebê. Ela tem medo de tocar na cabeça do bebê porque acha que o osso vai partir. E aí ela tem dificuldade de colocar esse bebê na mama. Então eu posso ter na mãe, no bebê, nos dois, entendeu? E pode ser tudo junto. Pode ser algo na mãe, no bebê e ela Entendi. com dificuldade de colocar o bebê.
0: E, a gente, e na nossa cabeça, naturalmente, a gente pensa assim, vai nascer num hospital, chega lá as enfermeiras vão ajudar tudo e já diz como é. Isso é uma ilusão, ninguém diz nada. <risos> Quando chega lá, a enfermeira diz mais ou menos assim, bota aí o bebê na boca para ver se vai ter a embocadura, sei lá. E aí você bota o bebê no mama e acabou, não tem... É, 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 aí tá isso, na mamadeira, é...
2: aí ele vai pra mamadeira é. porque ele não pode fazer pobre a e ele vai pra mamadeira.
0: E aí ele vai e pra atrasa mamadeira. E
2: atrasa todo o meu trabalho. E, assim, quando é eu consigo chegar na casa, né? Quando eu consigo chegar na casa é bom. E quando a mãe não não me chama, então é um desmame anunciado, né? Aquele bebê, ele vai começar a mamar em uma mamadeira, que é um objeto de fácil acesso. E como todo indivíduo que preza pela lei da sobrevivência, a mamadeira, ela é mais fácil. Ele vai desistir do peito muito facilmente, porque a mama tem muita musculatura. O mamar, e não é só o fato de você extrair o leite, né? O bebê, ele nasce com retrognatismo que é o queixinho mais retraído. A face dele, ela não é uma face organizada, né? Então, ele vai no ato de mamar, ocorre deslizamento dessa mandíbula, e essa face vai se organizando, e os músculos vão todos trabalhando para ajudar no momento da fala, da introdução alimentar, e assim vai. Então, se o bebê ele vai para a mamadeira, quanto mais precoce, ele tende a, por essa facilidade de que não precisa mover nenhum músculo, só abrir a boca e virar um objeto que vai descer o alimento dele por deglutição é a vida fácil, todo mundo quer a vida fácil, inclusive o bebê
1: bem, bem interessante, né? Eu não, nunca tinha parado para pensar nisso, que inclusive o, o ato né da, da, do, do mamar, ele pode auxiliar né, nessa evolução muscular do, do, do bebê, e, e até, como, como você falou, talvez, sei lá, na, na fala futuramente, isso tem um impacto direto, não é isso? Pelo que eu entendi que você falou? Sim. Legal. Sim, com
0: certeza. É isso mesmo. Nossa. E o, o, momento que um, o momento que um bebê nasce é um estresse. Todo mundo está estressado. A mãe está estressada. O pai está estressado. As enfermeiras dos hospitais estão estressadas também, porque tem ali meio mundo de gente. Os médicos estão estressados. Isso de forma natural. E outra coisa, tem um tal de um... É pesar... É pesar e, e medir. Não, eu acho que é só pesar. Que pesa um bebê várias vezes durante o dia. né, Tira roupa, não sei o quê. Isso é o dia todo. Então, quando o bebê tá lá, mais ou menos todo mundo calmo, aí entra lá a enfermeira para poder medir, pesar, tira a roupa da criança, num frio, danado do hospital. Então, o período que você está.
1: Qual tá é a aí... função desse negócio de pesar? Por que fazer isso,
2: você é, sabe. É, 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 não, é assim, eu não, eu não conheço esse, esse, <risos> essa técnica. O que acontece é que ela faz os sinais vitais. Então, o pesar, normalmente, é uma vez ao dia para avaliar o ganho de peso. O bebê, ao nascer, ele tende a perder até 10%. É esperado que ele perca até 10% do peso dele, porque Caramba. é líquido. Ele nasce com muita retenção hídrica. Se ele ultrapassa isso, é algo perigoso. Né? Ele pode estar tá não... E, e, e efetuando muito bem essa mamata Mas aí vai verificar sinais vitais, tais Temperatura né, Verificar fralda Verificar é, pressão Então assim, eu, não, eu não, não sei sobre pesar Será que você não se confundiu que pelo fato de A roupa você achou que iria pesar? Sócrates?
0: Nada disso E não é, e não é a, a consultora não É a, a equipe de enfermagem mesmo Pesa umas quatro vezes durante o dia E era o meu terror porque quando eu tava a criança já tava se acalmando, aí vem alguém manda tirar a roupa para poder pesar. Eu ficava retado com essa história. Pode ter porque... alguma
2: particularidade, assim, pode ter alguma particularidade da chegada dela ao mundo, né algum algo que aconteceu com ela e foi necessário e, 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 esse excesso de peso. Né? Não sei te informar agora só, indo lá para trás, para ver se eu lembro alguma coisa da chegada de Alice, né, que a gente conversava bastante, ou se você fala alguma coisa, para entender... <risos> Por que, que tinha esse excesso
0: de peso? É, mas eu entendi que era tipo um padrão do hospital que a gente estava, e aí toda hora pesava ali para fazer uma curva diária, não sei o quê, para até avaliar os 10% de perda que você falou mesmo. E aí é incômodo, porque é um, é um quarto que toda hora entra alguém... Não é um, um momento muito tranquilo, logo. É e a família,
1: a família querendo ver, né? Tem a ainda família tá querendo. De falar isso.
0: A família querendo visitar também. Tem uma regra que aqui na Bahia, onde a gente está gravando o podcast, o povo não gosta muito de seguir é não visite a criança no hospital. Visite depois em casa. Mas aqui não, a galera quer ir lá no hospital para poder ver e. e... Às vezes não, aqui, tá... tem,
2: aqui tem decoração. Você faz decoração, você decora o quarto. Né? Eu já cheguei a atender pessoas que na antes da che... não na chegada, mas antes da chegada do bebê, tinham 45 pessoas dentro do quarto, Estouraram o champanhe, Caramba. aquela festa. E eu pensando assim, gente, que concentração essa mulher tem para esse parto? O parto também é um momento único. Então, assim, se você pensar nos mamíferos, e vocês se lembrarem aí quando vocês tinham animais em casa quentinha, né? Gato, cachorro no momento do parto, o animal ele se reclusa, ele vai pro canto ele quer o silêncio, ele vai o escuro então, tem uma história de gato que pariu no guarda-roupa pariu debaixo da cama, pariu numa caixa porque eles vão, a mesma coisa é a mulher, ela precisa daquele momento ali de estar reclusa, né? de ter uma concentração para viver essa história do parto, mas aí ela, ela só tem uma festa se né? ela vai para esse parto natural então ela chegou lá nesse parto onde? que local? né ela tem que estar esse momento aí, ela, em prospecto para poder dar segmento, Mas o pessoal quer rock and roll. A gente, <risos> então, vamos lá. Cada
0: dia, cada dia, Gabriel, vê um negócio diferente. Eu acho que a gente está... Na, Influenciado. É, como é que, a gente está influenciando a ele não querer. Ele não sabe que a gente decora o quarto do hospital com o negócio do eu nome decora. da criança pendurado
1: na porta. Um balão, oh, é... um balão,
2: com o nome lá. O
1: negócio da porta, porta eu sabia, porque minha sobrinha, quando nasceu, aos, tem, fez 15 anos, agora eu lembro que eu era pequenininho mas, mas participei um pouco, mas. <risos> Mas ah, Gabriel, sim, né? mas eu
2: vou, te, eu vou te ensinar uns truques, assim, assim, por exemplo, na pandemia tem um negócio muito legal, né, é pandemia, então assim, não pode ter visita porque é pandemia, né, então você vai beber, chegou, imunidade baixa, então não pode ter visita porque é não pandemia, pode. então pessoal, isso salva vidas, sabe, de puérperas, é, outra coisa também bem interessante que eu sempre digo assim, quando as pessoas falam assim, ah, é, minha sogra vem, vem as tias, vem primo, vem amigo. Meu marido quer fazer a meladinha aqui na Bahia, tem a meladinha, né? Que é a, é a cachaça. O pessoal, o homem se reúne para poder. A mulher está naquele estado acabado, com o peito para fora, o cabelo lá em cima, nem dormir direito, colheira lá embaixo. Ele bota um monte de amigo em casa para tomar meladinha. E aí eu sempre digo assim: fala que o bebê perdeu muito peso e que ele não vai poder tomar vacina então não tem imunidade ainda não adquiriu não pode receber
1: ainda. visita ainda não
2: pode uhum. receber visita então, boa dica, é a boa dica, dica. Clave, é,
1: até isso então, eu a acho que eu, pode... que eu eu acho que eu tinha interrompido a assim, docela não lembro se foi o Sócrates, mas eu ainda fiquei na dúvida aí quando é que a pessoa te procura então nesse então a pessoa, por exemplo tem uma, uma família, né onde o, o casal a, a, a mulher ficou grávida e aí quando é que ela precisa começar. E outra curiosidade que eu fiquei também é se dá para saber ou quando dá para saber se a mulher vai ter algum problema ou não com a amamentação antes do bebê nascer. Acho que já dá para prever algumas coisas, né?
2: Tipo, tem coisas que dá pra talvez prever. pela produção. O ideal, o ideal é que essa mulher é, consulte o quanto antes. Sabe assim, descobrir o segundo mês, terceiro mês, ela já faça uma consulta pra, até para ser orientada, né? De onde buscar? Porque hoje a gente tem muita informação. Essa é uma verdade. Há tempos atrás a gente Sim. não tinha tanta informação, mas hoje a gente tem informações que são tantas que a gente fala assim, meu Deus, por onde eu começo? Então, para ter esse norte de, desse filtro, do que realmente ir, que, que linha seguir, né porque informações a gente tem, agora a qualidade delas é que é um problema. Então, que linha a gente seguir? E não esperar para o momento de que ah, é, eu vou, vou chamar o daci quando é, o caos, o circo pega fogo. O que, é que acontece desse circo pega fogo? É, às vezes não tem uma agenda então eu, eu brinco, às vezes eu falo só que eu cheguei em casa eu fui para o atendimento meia-noite, uma hora da manhã cheguei em casa três da manhã, ele falava, vai ficar rica <risos> é justamente é justamente essa desorganização das pessoas esperarem a coisa acontecer ficar desesperada e eu recebo áudio chorando, pelo amor de Deus e aí eu falo assim, mas eu não tenho agenda eu só vou sair de um atendimento lá para as duas horas da noite pode vir, eu falo, não, eu paro em casa, eu vou chegar em casa, vou comer alguma coisa e volto, não, você come o que? eu estou te esperando aqui com a comida então aqui, eu, eu já
1: faço tudo
2: é, o desespero espero que a pessoa que a pessoa está, que ela me quer em qualquer horário, a qualquer custo no final de semana, então assim, eu posso viajar eu posso tirar uma, uma folga e o que, que acontece? Às vezes eu estou longe. Já teve dias de eu viajar, e minha filha, que ela ama isso, né? Ela fala assim: Mãe, você não falou que você não ia pegar no celular, basta viajar, assim, é quatro de é, Quando Eu vi que você botou lá no seu Instagram, se pede fez, de folga, você volta quando, é porque eu acabei de ter bebê começa a mandar várias fotos, né? O peito tá assim, eu tô chorando, tá um caso. Eu falo, meu Deus, eu tirei folga, eu preciso folgar, gente, eu nunca folgo. Entendeu? Então, assim, eu posso não estar tá aqui. E, e feriado geralmente, as pessoas... Tem muita gente que não trabalha no feriado. Eu atendo. Se eu estou em Salvador, eu atendo. Tá? Eu vou, eu atendo. Mas se você não trabalha, você pode não encontrar. A pessoa está com a agenda lotada. Pré-festa, é, pré é, acontece em muitos partos. Né? Principalmente quem vai para a Cesariana é, e adianta o parto. Tem pessoas que fazem isso, adianta o parto. Quando chega no feriado, a agenda tá assim, ó lotada. A gente não dá conta. Então, não deixe para poder procurar exatamente quando o caos acontecer se organize muito antes né já vinha conversando até porque assim eu sou uma pessoa que eu vou adentrar na sua vida na sua casa no momento que você tanto sonhou mas esperou vinha com calma de repente você tem uma consulta comigo e você fala não não é essa que eu queria eu não gostei dela não bateu muito vou para uma próxima você tem tempo para isso
0: eu estou achando que Gabriel vai lhe contratar antes dele ter o filho. É, já assim, tá... antes ele pensar em ter. é olha, Me oriente aqui. Como é? é. Bom,
2: <risos> Gabriel está é sofrendo na pré-concepção. Né? Tá Não, mas olha, tá
0: ele fica aqui. quando É, 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 é o podcast, estou dizendo que eu sou velho, que eu sou velho, que eu sou velho. Agora <risos> ele vai ouvir. <risos> ah, e isso que a Aldacir está falando é importante, porque... É o desespero mesmo. Ninguém liga... Assim, Por exemplo, eu, eu contratei uma consultora de amamentação. Trabalhou aqui em casa. Até que, como eu falei, eu não tive muito problema. Que Aqui a gente não teve muito problema. Mas, assim, tem sempre aquela dúvida se poderia... Se está mamando certo, se poderia mamar melhor. Então, é importante ter uma pessoa com experiência para ver o ato de amamentar acontecendo. Para ela dizer, olha, está certo, está errado. Eu nunca sabia que tinha... É, a almofada de amamentação quem é que já ouviu <risos> falar disso Gabriel? Pois tem uma almofada que conta para botar tá, o bebê tá. para ele mamar do jeito certo então isso uma consultora ela já vem e já lhe dá um monte de informação, né, num, num, numa avaliação dessa e, e é importante mesmo e o desespero é grande, quando a mãe tá chorando com o peito doendo e cheio de leite e o bebê não está conseguindo mamar você pensa aí no desespero
1: que... eu sempre falo
2: pode falar Gabriel Desculpa.
1: não eu ia dizer o que o que mais me impressiona né pelo que vocês estão falando é que não é só experiência né envolve de fato uma técnica para isso né, porque
2: envolve uma é, técnica a... envolve relaxamento
1: sim interessante bem legal aí... eu, eu, eu
2: costumo dizer eu costumo dizer só que, assim as, as mães que eu atendo, as minhas clientes, é, eu sempre falo assim, se você quiser passar mensagem para mim, você pode passar duas, três da manhã, vezes eu estou acordada, eu te respondo. Se eu não respondi, é porque eu estou dormindo. Hoje, o meu telefone, ele dorme no silencioso, porque de madrugada é a hora que eu mais recebo orçamento. Que é justamente <risos> quando O caos acontece. São áudios infinitos, mensagens enormes. Desculpe o horário, duas da manhã, três, quatro da manhã. Pelo amor de Deus, você tem um horário para me atender? Quanto você cobra? Você vem aqui na minha casa? Só que isso é muito recorrente, sabe? Muito recorrente. E aí eu tenho que botar o telefone no silencioso. Então, se a coisa for um caos, né? Não, provavelmente não sou eu que resolvo, porque sou por emergência. Mas, assim, quando é muito caótica, as mães me ligam. Assim, As minhas pacientes, eu nunca recebi mensagens de madrugada. É, mas, assim, ao amanhecer, assim, quando eu vejo que eu estiver acordada, às vezes eu respondo não ah, eu já acordei, não, você não me acordou, eu estava acordada que eu estou respondendo, mas, assim, de madrugada acredita você me pergunta, assim, qual o horário que você mais recebe orçamento é de madrugada os acorda assim, com cinco pessoas, assim, eu durmo sem assim, um pouco de atendimento, acordo com muitos atendimentos porque é o horário do desespero então a mulher se vê, o dia amanhecendo, ela exausta, cansada, né, abatida o marido já nervoso se tem um outro filho sem ter atenção e é tudo acontecendo, então, pelo amor de Deus, chama, chama a consultora aí para vir a hora que for e do jeito que tiver eu venho. Eu já, eu já tive gente que me busquei assim, eu botei meu carro na revisão, eu vou te buscar em casa, você mora onde? Faça a localização que <risos> eu te pego e te levo de volta. Você tá onde? Eu já tô sem carro, eu vim de Uber, você tá onde? Na suburbana, eu vou te buscar. Eu vou te buscar onde é que passo o localizador que eu te pego. É um desespero imenso. É um desespero é. imenso. Só quem passa por Aí isso é... sabe.
0: É, com certeza.
1: Você tinha falado, eu já já te deixo falar só, quer dizer, porque eu fiquei curioso em alguma coisa do, <risos> do, da, de consultoria de sono também, né? E nesse sentido, Sim. é também para neonatal, é para mãe? É para o okay. quê? Eu fiquei com essa curiosidade.
2: No, eu trabalho até 5 anos De 0 a 5 anos Na minha ah, consultoria legal. eu já faço Quando eu elaboro o meu plano Quando eu envio a proposta para o meu cliente na minha proposta Ela tem tudo que dentro do meu exercício Da minha profissão Eu entendo que uma mãe quando chega com o bebê em casa precisa Então eu vou ter uma avaliação Dessa mama, do estado em que essa mama está Se o leite desceu Como essa mãe orienta É, é orientada a dar a mama ao bebê Porque não é só chegar lá e dar Existe um preparo para essa mulher, né, fazendo as mamas, etc. No momento. E dar o peito para o bebê, a forma dela se posicionar, quais os utensílios que ela precisa comprar. Então, eu preciso que ela converse comigo antes para não chegar na hora que você tá dizendo eu preciso que você comprar isso. O marido não sabe se sai, se segura a mulher, se me ajuda, se segura a lágrima da mulher. Então, eu preciso que ela converse comigo antes para poder comprar esse material. E também não está comprando coisa demais. Não é muita coisa. Muito pelo contrário, eu filtro isso. muito. É, em excesso, e aí ela vai ter todo esse momento, então de, por exemplo, ela é, vai botar o bebê para dormir como dar o banho, como limpar o bico como colocar uma fralda é, como passar uma pomada é, como cortar uma unha né? como, como, o, que, o que, que partes eu lavo, se eu, que tanto de sabão eu uso nesse banho qual a temperatura da água, o nível da água o volume, os utensílios para o bebê dormir, a roupa do bebê dormir né? se eu preciso tirar leite, armazenar leite, que bomba eu uso, como eu armazeno esse leite, como eu digelo esse leite, como eu ofereço esse leite, se eu precisar sair e deixar o bebê em casa, quem está em casa, como proceder com esse bebê, como, como é esse ritual do sono, e aí eu já trabalho no momento de bebê nasce. qual é o ritual, o que é feito para esse bebê ter uma qualidade de sono melhor, quais são as implicações que existem Existem para que esse bebê venha a, a desenvolver uma noite de sono contento, embora até o terceiro mês de vida isso é mais difícil, porque é, a, a, a pineal, que é onde secreta a, o hormônio do sono, que é a melatonina, ela é envolvida, ela não é bem desenvolvida até o terceiro mês de vida. Então, ele não produz melatonina suficiente, porém, ele vem contar melatonina no, no leite materno. E aí, ele vai mamar para querer dormir. Então, quais são as dicas que eu vou dando, orientando as técnicas para que essa mulher consiga colocar esse bebê? Agora, se ela não me chama nisso e ela já me pega lá com... com uma, eu tenho um cliente com três anos que não dorme, ela me manda um áudio, eu tenho três anos que eu não durmo. E é uma verdade, ela tem três anos sem dormir mesmo. Né? Meu casamento está um caos, é, eu, não, eu não sei o que é vida sexual, eu não sei o que é ser parceiro, eu não sei o que é ter um... É um contato mais próximo com meu marido. Dentro de casa a gente nem se olha mais. É quando dormindo no sofá, dormindo na cama, o menino pendurado, puxando. Então, quando ela me chama nesse cenário, eu vou lá para ensinar esse ritual inicial na costura do sono. Eu trabalho com o tripé, que é ambiente, hábito e rotina. E, em cima disso, eu vou ajudar essa família a se reestruturar e organizar o sono dessa criança. E quanto maior, é pior para organizar, né? Que é a criança assim, tá tá dizendo, que está verbalizando, está dizendo que precisa estupar é o bebê. Pior é o maior. Né, que ele vai dizer que ele não vai, ele não quero, não vou, não gosto, não quero, quero na sua cama, e aí até conseguir tudo organizar e ficar tudo ok. E às vezes é a mãe também que quer desmamar, então a maioria elas me ligam, eu quero tirar do peito, eu quero desmamar, aí eu vou conversar, eu nunca, é, eu, quando ela me muito assim, eu digo que eu vou com essa mulher, e aí eu vou ligar, o que você quer desmamar? Eu já sei, né? Ela, eu só vou tirar a prova dos nove, ela quer dormir. Você quer dormir, né? Quero dormir. Então, não é, não é desmamar. Porque se você vai desmamar, você não vai continuar dormindo. Você vai tirar o bebê do peito, mas não vai dormir. Depois, ela vai ter culpa de que poderia continuar amamentando. Aí, vamos para o professor, eu né? Isso, eu vou organizar esse sono, para daí, quando o sono estiver organizado, você me liga e me diz. Agora que você dorme bem, você ainda quer desmamar, 99,9% me diz que não quer mais desmamar. Mas tem aquele 0,1% que diz... Não, eu quero. Aí a gente vai trabalhar o desmame, né? como tirar de modo gentil essa criança do peito, porque teve toda uma história construída em cima dessa amamentação, que muitas vezes não é fácil. Entra por um caos para conseguir se estabelecer e, de repente, eu vou tirar passando algo no peito amargo, azedo, deixando a criança na casa da avó três, cinco dias. Não, não a gente vai fazer isso de um modo bom para todo mundo.
1: Uma transição mesmo, né? Eu tava imaginando isso porque pode ser um impacto grande, né? Pro, pro, pro bebê, essa, essa transição
0: é engraçado. É. Isso a época da amamentação é uma, é uma época assim, como dizer, tensa, né? Que é logo no primeiro dia, né? Mas tem casal que fica, tem, tem mulher que fica um mês tentando amamentar e não consegue. Só vai conseguir depois de um mês. Para você ver, Gabriel, como é uma situação complicada. Eu tenho um casal que um, um casal de amigos ficou um mês tentando e não conseguiu. Depois de, parece que, mais de 35 dias foi que veio conseguir. O normal é esse casal já ter desistido. Por que esse casal não desistiu? Porque ele falou, não, eu sei, eu vou conseguir. Se tem leite, o bebê vai conseguir. E aí vai com técnica, vai com não sei o quê, vai com não sei o quê... Com, com auxílio externo, como a Daci falou, e às vezes tem gente que consegue depois de um mês. Agora, para isso, você tem que ter uma determinação danada, porque Imagina. é pesada. Aí, beleza, resolve a questão da amamentação, né? aí você acha que a vida tá, tá resolvida, aí vem a história do sono, aí o bebê não quer dormir, ninguém consegue dormir, é uma confusão. E eu quero saber quem foi que inventou que quem tem que balançar é o pai, para eu poder perguntar se a pessoa tá doida, porque aí a mãe fica amamentando, tá lá. E o pai tá fazendo o quê? Não tem nada para fazer. Aí ele tá dormindo. Aí...
1: Depois que termina acorda Depois
0: pra... que termina inventa que o pai tem que ficar 40 minutos, 30 minutos para botar o bebê para rotar. Imagine. Aí o Não
2: casal Não precisa botar para rotar esse tempo todo, só são 10 minutos.
0: Olha aí, esse eu, esse eu ainda maior... fiz errado, tá vendo aí? É.
2: Esse, tempo, eu esse tempo maior ó. é só se o bebê é os pais ficam uma hora, gente, é, a, geralmente, né, não é uma regra. É, só se o bebê tiver algumas condições que tem que ser de três em três horas. Mas o bebê ele não tem tempo para mamar, né? Já desconstruindo no um mito aí. E a, as, as pessoas costumam acordar a criança a cada três horas para poder mamar. Tem gente que leva tanto tempo para poder botar o menino para rotar, que quando está na próxima mamada, a criança já tá está rotando a primeira. <risos> <risos> Entendeu? A anterior. E não tem que ser dessa forma, sabe? Isso é, são coisas assim, por assim, exemplo, pegou o ferver as coisas. né? Tinha uma mãe que ela tava, a gente estava trabalhando com a bomba para estimular a produção de leite. Quanto o leite descia para a gente sair da mamadeira, que é do leite de fórmula, aquele é leite de lata, tá, Gabriel? Aquele leite de lata lá da farmácia, sim, sim. Da, chama, chama fórmula. E aí, é, enquanto ela usava a bomba para estimular o peito, para sair da fórmula e o bebê só para o peito, eles ficavam fervendo, e o pai falou assim, eu não dormia essa noite fervendo, porque a cada três horas o bebê mamava, então quando acabava a gente ia ferver tudo que estava no bebê mamar de novo, eu falei, gente, não tem isso não, vocês não têm que tornar isso aqui, você sempre é, sabe, não é um ambiente sério esse nível. A flora bacteriana aqui, me corre se eu estiver errado, só que eu que isso, é, é uma, uma, uma flora da família, então são bactérias conhecidas, amigas, íntimas, né? Você tem que ter uma higiene, sim, da casa necessária, como a gente tem no nosso cotidiano, mas não quando um ambiente asséptico, porque o bebê nem desce para o chão, nem vai lamber o chão ainda, tá? Então, é um, é um, é um tal de ferver as coisas que é, as pessoas é, criam, e é justamente esse é o meu trabalho de tornar tudo muito mais leve. O banho da criança é algo tão tenso. É, as assim, pessoas chegam do hospital que são, parece prefeito, parece uma reza. São duas bolas para o olho direito, duas bolas para o olho direito, uma bola para a cabeça, e todas as bolas... Gente, esquece essa bola, guarda as bolas de algodão para me economizar. É... Né?
0: é isso mesmo, Gabriel. A gente decora que é duas bolas de algodão para não sei aonde, duas bolas para o Quando a criança começa a berrar, você esquece qual a é a bola, bola que A no... bola cai. A bola cai. Já foi tempo, já foi... <risos> e, e o engraçado é que nos cursos tem o um curso antes do bebê nascer, né? Que todo hospital oferece. Aí a mulher ensina no boneco. O boneco tá quieto. Aí você ah, pode. Pegar digo, o bebê, vou bebê, vou parar. Quando o bebê nasce, ninguém consegue com bola de algodão, como o Maldacir falou, ninguém consegue nada. Aí eu falei, eu vou esfregar com a mão mesmo, pegava ali não, com a mão, é? esfregava direitinho. Que, com o bebê mexendo, como é que você pega a bola de algodão com a mão segurando o bebê, um, um negocinho pequenininho?
2: <risos> Na prática é outra é coisa, muito, né? É, é muito mito, sabe? A mulher não pode comer enquanto amamenta, a mulher não pode beber água enquanto amamenta. Pelo amor de Deus, dê comida à mulher enquanto ela estiver amamentando, porque as mãos dela estão ocupadas. Ela só tem o trabalho de ó, abrir a boca e alguém vai lá e, põe, e pega com a colher, não pega com garfo, não que a criatura está com fome de pedreiro, sabe? Então, é fome de estivador. Coloca lá na, uma colher grande para a criatura comer, dá de comer, dá água, hidrata, tira a gente que está pentelhando ali, chata, do, do de junto. Esse é o papel do pai. O pai ele não tem peito. Mas ele pode fazer tantas outras coisas, né? O suporte, tirar a visita desejada, assim, preparar o ambiente, trazer uma comida quentinha, um líquido mais frio e, e suprir essa mulher de cuidado. Porque eu costumo dizer assim, vai chegar um momento que o bebê ele já não quer mais a mãe, né? Ele quer o pai, ele quer ir a rua, ele quer sair, ele quer brincar. E eu digo que a mulher relaxa, mas até chegar nesse momento é muito pesado. É muito pesado. E a mulher também, não só a mulher, tá? É a família, o pai e a mãe. Gabriel, que não é pai, vou usar ele como exemplo. Quando você, se um dia você desejar ser pai, nesse momento em que você está construindo a sua paternidade, você vai se conectar com a sua criança interior. E você vai acessar a de quando você era criança. Então, se a sua criança foi uma criança feliz, ótimo. Se não, é um fiasco. Você começa a emergir. Né? A, a essas memórias muito, de forma muito latente. E a mulher, por uma questão hormonal, é mil vezes pior. E quando ela pare, que ela está com todos os hormônios altos em, no up, esses hormônios começam a descer para outros começarem a subir. É a dança dos hormônios então desce os hormônios que estavam altos para manter a gestação, eles agora caem para dar espaço na, no palco para os hormônios da amamentação subirem então essa flutuação hormonal meu amigo, se prepare a mulher está louca louca, e você ninguém pensa, ainda vai ter que lidar com isso com as suas emoções, com o seu medo a nossa sociedade é uma sociedade machista que vê o homem apenas como provedor, então é um peso nas costas desse homem que ele tem que prover e que ele não pode deixar de, de, de faltar nada, né, pela questão da virilidade macho, alfa ali, tem que prover, tem que produzir, e essa mulher a dar conta de tudo dessa maternidade que necessariamente ela não tem que dar conta de tudo. Né? tem coisas que dá para poder dividir, dá para o um homem fazer, não sei se é isso é que... Então, São muitas cobranças da sociedade nossa e acesso de memórias do um para outro que é o um caos. A última coisa do mundo que um casal quer visita, essa é a verdade. Ninguém quer visita não. Tá, tendo um terremoto, um desumano naquela casa, só é. atrapalha. E quanto mais informação de fora, é pior. Então assim, se cerque de informação que você tem como que você tem baseado em algo, né? informações com base, e siga. Eu digo que quanto mais gente, menos gente, desculpa, ao contrário, quanto menos gente, melhor. Porque é. É, ali vai ser... Seu filho, ele vai ter a sua identidade. Ali, se ele tem, ela tem a identidade de Sócrates, da esposa, assim como a, a minha filha, a Sofia, tem a minha e do meu esposo, e isso é construído ali. É no caos que se constrói. Né? Se você tem gente para poder te ajudar, às vezes, eu faço eu faço consultorias fora do país. Eu tive uma paciente no Canadá, que ela estava agora em pandemia, então, ela dizia assim, eu não consigo dar conta de tudo, em da casa. Vários amigos dela se juntaram, brasileiros lá fora, em Quebec, fizeram marmitas. Agora, tem muito chá da marmita. Cada um faz a marmita, ou compra em local a marmita, entrega. E aí, ela em chamada de vídeo abriu, todo mundo viu a marmita que mandou, fez aquela coisa guardou as marmitas no congelador e ela teve comida para um mês, um mês sem a mulher cozinhar, é fantástico sem já precisar de tudo, ninguém né? em casa já muda tudo, então assim, ela falou eu deixei de cuidar das demandas da casa para focar na minha criança no meu filho, e deu super certo porque era é. menos aquele trabalho para inclusive o marido ah, mas o marido não pode fazer, o marido estava dando apoio para ela ela, ela tinha uma baixa produção de leite, motivada por um problema que o bebê nasceu, ficou internado. Ela é enfermeira, inclusive, isso foi um abalo para ela, porque ela não conseguia dissociar de por que, que eu não vi esse problema com o meu filho, porque o seu filho não é seu paciente, né? Ele é seu filho. Tá Verdade, tudo emocional quando, ali, é, quando é com a envolvido. gente, muda tudo, né? É, exatamente. Então, assim, o marido ia dar suporte para ela e a casa, pelo menos a comida eles tinham, a casa eles iam, vai a cada 3, quatro, cinco dias, vê o que faz. Fecha os olhos, faz de conta que não tá vendo, porque eu, eu sempre digo assim para as mães, o dia tem 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Eu quero que você fique 10 minutos do seu dia para você. desse não dá tempo. Gabriel, que nunca teve filho, vai dizer, nossa, tá louco, não tem condições. É, gente, um banho demorado é um luxo. Lavar o cabelo é um luxo, às vezes. Escovar um dente, a mulher não consegue. Fazer um número dois, sabe, com pai, nunca mais. E eu falo da mulher e falo do homem também, é, as pessoas só pensam na mulher, o pai dificilmente ele é acolhido, e ele tem as alguras e as dores dele, né, então é necessário observar para esse casal com muita amorosidade, mas também sem, sem se comprometer né, sem deixar ali que as coisas construam e deixar que as pessoas, eu tô aqui, sabe, se você quiser me ajudar, eu tô aqui. Né? tem gente que vai, visita e a pessoa não quer e quando veja, está dentro da casa e você toma aquele susto e como eu falei, a mulher está no mundo que não é aquele sabe a última coisa que quer é e, e
0: com o tempo eu acho que o casal vai percebendo que é possível ser mais brando essa dificuldade, Sim. a gente está falando aqui eu acredito que quem assiste esse podcast vai falar, rapaz, quando eu tenho um filho aconteceu uma bomba atômica na minha casa é mais ou menos isso é. Só que se você ah, for já. organizado Nas rotinas Fica <risos> leve Você já sabe o que vai acontecer com o tempo Você já sabe o que uhum. vai acontecer em cada momento Agora, quando tem Muitas informações Muitas pessoas se metendo Esse é o momento que o, o casal é, 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 Se ele se organizar ali Dá para passar de boa né? Com dificuldade e tal Nos primeiros meses né? Que a gente está falando aqui é uhum. seis meses se um, for um parto normal, mas se organiza agora. Quando é uma família muito complicada, né? Aí vem um monte de gente Nossa. se meter, dá opinião. A mãe Muita fica com certeza. raiva e não sei o que. E aí tem gente que diz: bota esse menino para mamar. A mãe tá sentindo dor e não sei o que.
2: <risos> aí você realmente quer, fica... você quer ver matar uma mãe? É quando a mãe a chega na casa, a mãe fala. assim, seu leite é fraco, dá uma madeira, mamadeira. Né? <risos> é,
0: meu,
2: meu, filho, meu filho tomou e não morreu. Aí eu sempre falo, nossa, é. avó. E era para matar? Era. <risos> então, ainda bem que sobreviveu, graças a Deus. Aí, a, então às é, vezes... Esses é, é, é... tacos as pessoas ficam realmente estressadas. É,
0: imagina. E, às vezes, é bom ter uma profissional de fora dizendo, porque para todo mundo obedecer fica mais fácil.
1: É mais fácil ah, ter uma culpa Até para é... botar a culpa, né? não sou eu que estou dizendo, é ela. É ela que está dizendo. Não, é
2: assim, eu também tenho problemas com isso, tá? Assim, por exemplo, eu, eu digo que já teve casa que eu pode estar escorrachada. É, por exemplo, eu gosto de ensinar dar o banho do chuveiro. Depois que o umbigo cai, eu adoro, porque o, o banho do chuveiro para o bebê, aquela queda d'água, ela é considerada, assim, para o bebê, vou fazer uma analogia, é uma, um banho de cachoeira, sabe? Aquela queda d'água. Então, os bebês já saem amolecidos e dorme Então, são uma das técnicas que eu uso para relaxar o bebê. Minha nossa senhora, que se eu pego um bebê, dependendo dessa avó, e botar debaixo do chuveiro Nossa! Já tive, voz, já tive voz de querer ver meu diploma. Né? Assim, você tem nível superior, né? E, assim... Criar aquela confusão comigo, né? Qual é a sua formação, né? Então, assim, a resistência daquilo. Porque antes a gente não tinha isso. Então, exatamente o que eu vou lá é fazer o quê? Eu vou descomplicar essa essa chegada desse bebê E mostrar para essa mãe que ele pode ser mais leve. Mesmo você sabendo tudo, sempre tem algo que você não sabe, né? Vai ser mais tranquilo. Tem mães que são muito tranquilas, são pessoas que são muito descomplicadas. Mas ainda assim, ela me diz assim, é, eu chorei um pouquinho, porque são os hormônios, tá? Ela às vezes chora sem nem querer chorar, a lágrima cai lá e você nem percebe que a lágrima. Quando você vê, a lágrima tá descendo. E o pai também fica naquela questão, que são os medos, normal, é uma coisinha pequena, delicada, você é delicada demais, você toca e realmente parece mesmo que vai quebrar. Mas que tem uma força enorme o que a gente não, não, não entende, só com o tempo toca, pode dizer isso muito sabiamente, é que a gente acha que a gente vai pegar aquela coisa miúda para ensinar. Mas, na verdade, são eles que ensinam muito a gente. Não é isso? A criança dá um baile na gente, sabe? Eles ensinam a gente assim a cada dia que a gente está só complicando. Pode ser tudo muito mais fácil. Né? Mas sim, a gente vai buscando, acessando informações que vai deixando tudo muito mais fácil. Sentimentos e emoções que deixam a gente tenso para fazer aquilo de forma pesada. E dá para ser leve. Dá para ser leve. Não precisa ser desse jeito
0: imagino que seja mesmo. Tem, tem o, o Instagram de Aldacê também, né, que é a Almeida Enfa, que já apareceu aqui e tá aparecendo de novo agora aqui na edição, que também tem muitas dicas lá, Gabriel. Às vezes você entra ali na, tem um monte, um monte de foto também que ela publica né mostrando que é possível a mãe conseguir amamentar, porque tem casal que fica num desespero tão grande que acha que não tem jeito. E às vezes tem. Sim. Tem até um negócio de um laser aí, viu, Gabriel? Que história é essa de laser... Como é essa
1: Eu vi na descrição é. dela do, do Instagram. Laser como terapia, é Esse né?
0: laser, esse laser aí é o Dizem Diz que esse laser faz quase milagre. Me conta aí como é essa história. Faz,
2: faz milagre, pessoal. O pessoal antes estava me, me colocando em, em maus lençóis para esse laser, né? É, o laser ele é a emissão de luz vermelha, uma luz de baixa potência, a gente tem a luz de alta potência, aquela de finalidade de corte, como visturi elétrico, né? Ele corta. Só que o laser que eu trabalho, ele é um laser de baixa potência, ele tem uma ação curativa, ele, a, a, ele acelera né, o, é, o ATP das células, né, pra, essa produção, para que a célula trabalhe com uma, uma melhor funcionabilidade, tenha uma sobrevida maior. E essas células, elas são atraídas para o um local da lesão, no caso, mulheres que têm laceração do perinho, é, tem o corte, a incisão da cesariana, o, o bico do seio que é ferido, porque... Muito só se fala do bico do seio, que feriu, mas ele serve para todo tipo de ferida. O princípio da ferida é sempre o mesmo, você tem um injúrio, uma lesão, né? E, e toda o, o, é a construção de poder cicatrizar. Então, vai vir lá fibroblástico, vai vir colágeno, poder cicatrizar. Então, o laser ele vai acelerar essa função, atrair e também trabalha fazendo drenagem linfática faz lá ele promove a vasodilatação, então, com isso, a pressão tende a cair, a glicemia, porque o, o rim, ele trabalha de forma melhorada. O laser, ele, deixa eu pegar ele... ele ele Eu posso ir por fora da lesão, que é emitir a luz vermelha no local da lesão, então, o bico do seio, a ferida da cesárea, ou eu posso também, e posso também, colocar por dentro, então, eu direciono ele para uma artéria, geralmente é a radial, ou vou na pediosa, coloco, e deixo ele por um tempo. Esse laser ele vai fazer essa função ali, toda a célula que for passando na, naquele feixe de luz vai se ligando na membrana dele, células vermelhas, e nisso ele vai fazer essa produção. Então, os hormônios do corpo que a mulher está muito estressada, tende a baixar. Às vezes eu faço até no pai, que é um pai que está eufórico, agitado, ele não deixa nem eu falar, não deixa eu, eu, eu fazer o processo de tá, pai. que eu vou tratar senta aqui, aí eu faço no pai, que é o Ilibe, né, que eu boto no braço, e esse pai, ele vai acalmar essa mulher também, pra quê? Às vezes a mulher não consegue deixar o leite descer, porque é uma mulher que não quer sair do controle, está estressada, quer fazer, não consegue, não tá dando conta daquilo, então, quando essa mulher relaxa, ela tranquiliza, o leite desce. Eu digo sempre que tudo tá aqui, ó, na cabeça, tudo é o cérebro, a cabeça, ela comanda o corpo, se a mulher tá bem, ela tá relaxada, ela consegue descansar, mesmo com esse sono fatiado aí do bebê acordando, mas ela consegue ter uma rede de apoio, essas pessoas que vão ajudar, que é rede de apoio, não de agouro, né? é uma rede que realmente apoia, e tem todo um aparato ali, ela está sendo munida de informações para conseguir realizar o trabalho dela, tudo certo. vai dar tudo certo, o laser só vai fazer, melhorar isso tudo, só um minutinho, deixa pegar ele
1: muito legal, né? O, o, o mais impressionante disso é, assim, não, não só do, do, do uso do laser, é porque, para mim, pelo menos, eu, eu não conhecia, né, essas... Eu não conhecia, tipo, quase nada disso, então, fica... é, é impressionante saber né, que existem filho, materiais. Né? É, só quando eu conheço, se eu não tivesse... Por isso que, de antemão, eu já, já acho... Tenho que te agradecer, porque eu só ia saber disso Com certeza
2: No caos, eu... você ia ser a pessoa que ia, ia guardar caos. A minha janta, a minha janta ia me esperar lá Uma da manhã
1: <risos> Exatamente
2: Ai, eu, só,
0: eu só fiquei sabendo Depois que o bicho pegou Olha aí tá
2: vendo? Ah, legal. Ele emite essa luz aqui E consegue ver aí? Para mim aqui deu uma congelada Então eu não vejo o movimento das coisas Não sei em que quadramento eu estou mas a é, gente tá vendo
1: bem a... tá, vendo tá vendo bem e
2: pronto aqui a pulseirinha, então essa pulseira eu acoplo aqui no braço tiro essa pulseira coloco o silêncio aqui e fecho essa pulseira aqui e emita a luz você consegue ver que tá ó. então toda a hum. célula vermelha que vai passando aqui vai se ligando, eu normalmente faço no pé, e por que no pé? porque normalmente as mulheres depois do partido com um o pé inchado que, muito, edema, muito líquido, principalmente as que tomaram anestesia então já é uma, uma, uma forma de ajudar ali na vasodilatação E assim, quando acaba Eu faço um tempo em um pé Eu mostro para ela um pé e outro ela, Nossa, o pé tá desinchado E aí, o que eu digo que o pessoal me bota em mãos mensórios É porque como a mulher tá com muito líquido retido Então logo depois de terminar as sessões comigo né, ela, ela tá bem mais desinchada E perdeu muito peso Mas ela não perdeu peso Ela perdeu água Ela perdeu líquido e aí teve um período que as mães começaram a falar, porque o trabalho, quando a pessoa gosta, ela indica. Né? E as mães começaram a indicar não, porque a da ela faz o trabalho com leis e emagrece a mãe depois do parto. A gente, não. Não é verdade. Não faça isso comigo, porque é propaganda enganosa. Eu não, eu não emagreço ninguém. né? Elas só perdem. Eu tenho mulheres que às vezes elas perdem 11 quilos, 10 quilos, 12 quilos né? no pós-parto. E numa velocidade assim de 10, 12 dias. É muito rápido, mas é só líquido. Ela perderia isso com um tempo maior, mas com leis ela consegue acelerar e perder isso muito rápido. E isso é fantástico, porque... Não vou falar só pela parte da estética, que a mulher se sente muito bem, mas por uma questão de funcionabilidade. É uma mulher que não... Não consegue pegar o bebê, que não consegue fazer certos movimentos, porque o ponto está doendo, porque ela tem cheia de edema. Então, ela começa a, o corpo dela, até né, a, a própria postura, a, no banho, para ajudar, para pegar o bebê. Então, ela começa a desempenhar a função dela. E, poxa, você quer coisa melhor do que a gente conseguir né, fazer algo sozinho, sem a ajuda de alguém? Você vai se sentindo mais capaz, mais funcional. Isso eleva a estima dessa mulher.
1: É, Aldacir, eu tenho uma curiosidade é, você chegou a falar um pouquinho sobre isso sobre é, que isso depende muito de cada casal e etc mas existe um prazo médio pelo menos para o desmame ou, ou tem que ser um processo natural mesmo assim, Não. quanto quiser é,
2: o... sempre quando a mulher me liga eu pergunto, é, ela fala assim: o que é, que é preciso? eu falo que você esteja pronta você está pronta? É, veja só eu queria dormir Aí ela fala né porque eu queria o meu peito de volta eu queria minha vida de volta aí eu vou criar para entender quando essa mãe fala assim não já deu olha deixa eu te falar foi um período lindo deu um trabalho para colocar então foi tranquilo mas agora eu acho que é hora já dele já tá rapazinho ela tá mocinha ela vai lá pro quarto dela dormir eu quero a minha vida mais tranquila acho que esse ciclo já fechou está tudo em paz, eu acho que essa missão aqui já tem outras formas de a gente se relacionar, porque... e tem muitas mães amigas que às vezes têm medo, mas ela vai deixar de mamar, vai deixar de gostar de mim. Não, o bebê, a criança, ela vai descobrir uma outra forma de se vincular à mãe, que não seja Sim. só pela amamentação. Existem outras formas, porque se fosse assim, os bebês que mamam na mamadeira não teriam vínculo. Isso não há, verdade. Verdade. Então, quando a mulher está pronta, ok, o trabalho flui.
1: Sabe, sabe o que eu estava refletindo aqui? Eu estava pensando, é, é uma coisa que tem sido cada vez mais comum, né? Eu, isso, eu falo isso porque eu tenho muito amigo que, por exemplo, trabalha. A modalidade de emprego né, não, não é através de carteira assinada, por exemplo. Então, por exemplo, a galera Sim. da estética, da biomedicina estética, por exemplo, é, tem muito, muitos que são autônomos. E aí tem essa questão né, de é, isso eu também aproveitando para perguntar se você já, certamente, talvez já tem algum paciente nessa situação que, por exemplo, teve um filho e precisa voltar a trabalhar com um mês, por exemplo ou, no, ou até antes disso, né, depende muito da situação de cada um e aí, essas situações eu imagino que seja um pouco mais complexo né? lidar com todas essas questões e, e tem sido cada vez mais recorrente isso, né, É que não é, não é uma coisa Olha... tão legal, mas às vezes a pessoa precisa por exemplo, né é, olha,
2: Gabriel, a minha realidade, né, eu, eu trabalho com um público que... A minha realidade é a mulher recém-parida em casa, com dor, com um bebê no colo e respondendo e-mail de trabalho. E dizendo para mim assim, você consegue chegar um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo se eu tenho uma planilha de, de, de pagamento para poder fazer? Essa é a minha verdade. É, a maioria das pessoas que eu trabalho, elas é, são empresárias, né? são autônomas e elas voltam muito cedo para trabalhar, então eu, tenho, eu já atendi mãe assim, eu estou atendendo o marido na porta, dizendo assim, deu um problema lá embaixo na reunião, você pode vir aqui rapidinho, você tira você deixa o laser aqui verde no pé, no braço, para você fazer a reunião você segura aqui o bebê para mim, eu segurar são 15 minutos, ela desce, vai lá embaixo fazer o problema na reunião e sobe um dias é, não,
1: eu, eu, eu pensei também, e no caso, eu pensei porque é, a, tem uma semana mais ou menos, uma ou duas semanas, que a gente entrevistou uma colega nossa biomédica, que é da área de, de estética, então ela atende as pessoas no consultório, Sim. então ela, tipo, ela não atende na casa dela, ela vai no lugar, então suponho que ela vai ter dificuldade, por exemplo, com isso. Sim. Eu tenho, mães que,
2: eu tenho mães que conduzem isso de uma forma muito tranquila, assim, não sei como, é uma matemática que realmente eu não consigo entender aquilo ali, aquela equação ali. Eu não consigo me ver naquela situação, mas tem mulheres que dão show, dão show.
1: Dão e, super tem algumas bem,
2: né? que, é, e tem uma que sofrem muito, que começa a ter conflitos, né, ter problemas e começa a chorar muito, e a alimentação não flui, eu tinha uma que era bem engraçada ela amamentava e a amamentação dela ela teve só uma, uma lesãozinha que eu acompanhei, ela ela apareceu no ciclo da pandemia e eu comecei a acompanhar ela por chamada de vídeo da hora que o bebê nasceu, assim, o bebê nasceu foi pro colo, a primeira pessoa que viu para poder botar no peito foi eu, assim, por chamada de vídeo e foi tudo muito lindo deu uma ferida, assim, um dia só e resolveu pronto, e aí ela disse, uau, tô show aqui, 15 dias, vou começar a trabalhar ela faz investimento em bolsa de valores ela não, ela, a criança começou a troçar o peito dela, o peito dela ficou caindo viva. E aí, qual era o problema de, de, desse peito aí? É, era uma mãe que estava com tudo dando certo e ela começou a olhar para a tela para poder trabalhar e não olhava o que estava acontecendo com o peito. A criança não tinha o pescoço ainda totalmente firme, o peito subia, a boca baixava, e aí... Desnivelou o negócio E ela começou a ter vários conflitos A criança depois ficando maior, ficava no berço E chorava, lá ah, mas ela não fica lá eu digo, gente, não é a boneca da estrela, não, tá? Não é mesmo, tá? A criança, ela vai querer atenção A criança, quando ela nasce, ela ainda está na esterogestação E o que é isso? A gestação, ela ela tem uma teoria Que vai dizer que a gestação, ela não é de nove meses Mas sim de doze Que nove, o bebê está dentro do útero E três, fora Durante três meses o bebê não sabe que nasceu. Sabe aquela cena da novela Viagem que a mulher quando ela ela chega do outro lado ela fala onde estou? Onde eu vim parar? É bem isso, bebê ele não sabe que ele nasceu. Onde ele está? Ele não sabe e ele quer ficar sentindo a sensação de que ele estava dentro do útero, que é dobradinho, quentinho, com silêncio, ouvindo o um som do coração. Por isso que tem o som do útero com a batida do coração com circulação, que são, é o sangue passando dentro da corrente sanguínea, né? é aquele movimento do embalo, que não precisa ficar ninando, mas tem um leve embalo. Aí ele sentiu um o movimento, que quando a mãe andava, por que, que a gente embala o bebê? Porque a mãe faz isso nove meses, a mãe anda e embala, ó. É aquele movimento de você sentar numa bola de pilates, que desce e sobe. Então, o bebê, ele quer isso. Então, até três meses, não tem muito negócio, não. A, a, audacia, bebê, por isso que, que quando voltar
1: por isso que quando eu for ter um filho eu vou botar Beatles para ele ouvir ainda na barriga, porque aí quando nascer perfeito. só continua,
2: já vou deixar perfeito. perfeito, pode botar, bote o fone de ouvido bote o fone de ouvido na barriga para ele eu vou ouvir, vou fazer isso cante para ele e bote o fone próximo do domingo ah. na, hora, na hora do parto, use essa música na hora do parto, que você vai ah, ver que no momento de tensão do seu filho ele vai se conectar e ele vai lembrar, essa música é memória afetiva é. E ele vai se legal, acalmar legal. realmente com o bico.
0: Eu sei que tem tudo isso no uhum. YouTube. Som de, do útero, som de não sei o quê, barulho. Tudo isso tem no YouTube para você achar, você bota para tentar fazer a criança dormir. E tem hora que a criança relaxa mesmo. Eu ficava impressionado. Tem um barulho que é, é assim meio estranho, parecendo um liquidificador. Só que você Ruido bota...
2: Branco, a criança. Né? Hã? É ruído branco, é rádio fora de sintonia, secador, ventilador, geladeira, é, máquina de lavar. Tá ah, isso
1: acontece comigo com ar-condicionado ou ventilador. Oh. Eu não consigo dormir sem um barulho de ar-condicionado ou ventilador. Impossível. É. Se não tiver é o ruído branco, eu, eu, eu tenho realmente oh, dificuldade. Oh, oh,
0: Dacia, eu vi que você tem uns equipamentos aí que você leva para ensinar, será que dá para a gente demonstrar aí para Gabriel como é que faz para botar um bebê? Eu estou curioso. É. Dá
2: sim, dá sim, dá sim, dá sim.
0: Aí, Gabriel, vai prestando atenção aí, viu? Que é difícil. <risos>
2: Eu não, sei não, que é Gabriel, uma... Gabriel Gabriel vai dar show. Em mim e vocês é aqui? É. Gabriel já é, meu, já é meu amigo. Quando a mulher Eu... dele engravidar, ele vai. O meu nome que é com A vai ser o meu lá. Ó. É
1: verdade, vai ser o primeiro que vão lembrar. É
0: engraçado que tem uma indústria grande de materiais. Eu fiz questão de, de, de convidar o Daci para ela, ela bater esse papo com a gente, porque isso é um assunto que pouca gente conhece só conhece depois no desespero. Então. É, tem uma indústria grande, tem um monte de, de coisas, um monte de equipamentos, como eu falei, né? É... Mamadeira, Já adaptado, que imita, né? O,
2: é, mamadeira que imita o peito não existe, tá? Não, não é que existe mamadeira que imita o peito, não é que existe... Mas vende isso. Que imita o peito não existe. Vendem vende isso, Vendem tá? isso. Então, por, é isso que eu falo, quando você faz a consulta pré-natal, é, gente, é sério, é uma economia absurda de coisas assim, eu cheguei numa casa que tinha 10 chupetas, a criança usou
1: uma
2: se eu for falar dos, dos malefícios da chupeta aqui vai ser, vai ser um podcast só sobre isso é, isso eu acho que esse. hoje
1: já é bem, bem, bem reforçado, né, esses malefícios
0: mas eu no desespero comprei uma chupeta e disse a essa menina, vai mamar vai chupar essa chupeta <risos> e ela precisa dormir Aí disseram: bota a chupeta que ela não vai gostar. Ô, Gabriel, parecia que era uma coisa que a menina conhecia da vida toda. Quando botou. É, a tá criança bota,
1: gosta, né? Ela se deliciou. Eu, eu não, não tinha. Eu, não conhecia uma criança que não tinha gostado. Pelo menos ah, das, foi... da minha família todas. Ah, também, a, minha, a
2: minha filha não. A minha filha foi prematura, ficou na UTI, me obrigaram a, a, a dar. Até, eu, eu nunca quis dar, até um dia que a, a, a médica assim. Com um, um, um modo muito sutil assim, me disse assim... Você não sabe se quando você vai embora, quem está aqui carregar ela. Se ela fica a noite toda chorando, ela pode ficar a noite toda sem carregar. Você se não acha legal dar a chupeta? Pronto, convenceu. Em 3, 2, 1, né? E eu apresentei a chupeta para a minha filha e falei para ela, isso é uma porcaria, não queira. E assim foi feito, ela nunca pegou. Nunca pegou. <risos> nunca pegou.
0: Baixa um pouquinho a câmera... vou Alô, baixar.
2: Teve... Vou baixar. Bastante. Talvez vocês não consigam ver meu rosto, tá? Mas o foco agora é vocês verem aqui a parte da amamentação. Então depois eu subo para vocês verem minha parte Tá conseguindo ver aqui só? Pra...
0: Pronto, não, tá
2: eu sim. congelada até agora. Então aqui é a. Mama, Você leva a...
0: isso para casa das pessoas também?
2: <risos> quando é quando é a capacitação, sim. eu trabalho muito com as minhas mamas quando é a capacitação, quando é a consulta pré-natal quando eu vou dar palestra e quando eu atendo pacientes online. Então, quando eu tenho atendimentos online, eu, eu tenho pacientes fora do país e aí eu preciso, né, de, de orientação. Hoje hoje foi bem engraçado, uma paciente no Canadá, eu ensino para ela como lamentar a deitada. E eu daqui, ela de lá, e aí eu usava a minha cama, deitava com a boneca, fiz a aula de primeiros socorros com ela... E era uma paciente que eu, que eu peguei com a bebê prematura, ela não tinha quase leite nenhum e no final a produção dela subiu absurdamente. Então, dá super certo.
0: Então ensina aí a Gabriela, diga aí a Gabriela. Pronto.
2: Primeira coisa é que a mama ela precisa ser preparada. Então a gente tem a ilusão de que vai chegar e botar o peito na boca da criança. Então essa mama ela precisa massagem, ser massageada o, o peito, né, para ser dissolvido lá os nozinhos que fica do, do essa produção de leite, as células ficam turdas, né, os ductos lactíferos. Os... O, o, os duques mamários também vão, vão estendo lá de leite, os alvéolos também ficam tipo, cheios de leite, então tem que massagear para esse leite, é como se você assim, Sócrates, você tem suco aí para mim? Você vai dizer assim, tem, então toma aqui, você me traz um suco que estava no congelador com canuda, eu vou sugar, sugar, sugar e não consigo tirar. Aí você vai dizer, mas tem suco aí, tem, mas está empedrado, é o que acontece aqui. Né? Então, está aqui, mas o bebê suga, suga, suga e não consegue. E, às vezes o bebê também não tem força para sugar tanto, tá? dependendo do bebê. E não começar a massagem daqui para baixo, mas sim daqui. Aqui é a porta de saída. Então, não adianta eu alargar a via aqui. Eu preciso abrindo daqui até chegar cá em cima. Então, eu venho aqui ó, na areola, que é essa parte escura, e que na, na gestação ela escurece muito mais por conta dos hormônios, e escurece para que o bebê que não tem uma visão com tanta cuidado visual assim, consiga perceber essa região aqui, ele vai abocanhar, por isso que a areola escurece mais. Você vem aqui com dois dedos ou três, dependendo do tamanho da areola, e vai massageando toda a volta. Você dá umas duas ou três voltas. Então, eu parei aqui, eu vou ampliando a minha área, ó. Massageando, mais aqui, mais massageando, e vou ampliando, abrindo, até chegar em toda a parte extensão da mama. E é, durante a gestação, a mulher percebe que essa região aqui, paralelo à axila, ela fica mais gordinha. Pode massagear ali também, que tem bastante célula mamária. Quando eu termino, eu vou e sacudo a mama. Eu digo que é um milkshake para cima e para baixo, para um lado e para o outro. E vim colocar o bebê. Eu coloco a almofada de amamentação, a minha não está aqui. Ela é, ela é uma ferra, em formato de uma ferradura, Gabriel. Eu pense uma ferradura de. de de almofada, igual um travesseiro, eu encaixo ela, só que eu encaixo ela de lado. Tá ok. E coloco o meu bebê. É, geralmente, o que, é que as mães fazem? Bota um bebê assim, não é isso? Só que não, bota assim, desse jeito, né? Gabriela nunca teve um bebê, ou bem um uhum. parâmetro. Também. Bota assim. É, então, isso aqui é uma posição que ela é, em, 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 aconteceu muito por conta da, do advento da mamadeira, da fórmula, né? A fórmula, lá tem 100 anos. Então, a mãe botava o bebê assim, olhando para ela, e aqui dava a mamadeira. Então, por isso que as mulheres amamentam muito assim. Sim. E, e aí, se você for observar, eu sempre falo que aqui é a posição da novela da Globo, porque na Globo você vê as mulheres todas amamentando com o bebê assim, não é isso? Quando você é. tá assistindo a novela? Pronto. Sim. Por quê? Aí você agora vai com um olhar malicioso que você não tinha, né? Talvez só que também não tenha, não tenha visto por esse ângulo. Os bebês que acabaram de nascer na novela não são bebês prematuros, são bebês de três meses, tem bebê até de 6 meses fazendo o papel de bebê que acabou de nascer. Então, essa cervical do bebê, ele já tem um tônus nessa musculatura, ele consegue manter erguida. Então, o bebê que vira para cá e consegue pegar, se você botar a telha assim, ele vira a cabeça sozinho e pega. O meu bebê real, que acabou de nascer, ele é todo mole, ele tem hipotonia aí. Você pega ele e o pessoal fala assim. Então, se você botar ele aqui, ele não consegue vir para o peito. Então, é preciso que eu venha aqui, na dobra, na minha articulação do braço, encaixe o bebê aqui e segure a cabeça do bebê de uma orelha a outra, assim. E venha com a mama e coloque aqui, porque eu estou colocando uma coisa em frente à outra, a chave é fechadura, encaixe é certo nem toda mulher tem a mama tão firme como a minha mama a, a minha mama de manequim tá tem mulher que tem a mama mais pendente ou tem a mama muito farta né? e mesmo que às vezes a mama seja tão firme para o bebê abocanhar é melhor que você segure então você segura Sim. e você introduz a cabeça, sem fazer isso aqui às vezes eles viram quando faz isso aqui detesto, não empurra a cabeça da criança segura aqui embaixo Só
1: apoia uhum. né
2: apoia e ó, bota e aí o bebê consegue abocanhar. E tem mãe que acredite. A consultoria é isso aqui. Eu chego lá ela fala, nossa, era isso? Eu tava botando assim, eu não conseguia. Eu nunca dei de mamar dessa forma. Eu tô sentindo pegar diferente. Então, então, não dói, não E resolve,
1: não tá né? Uma não técnica tem que assim,
2: doer. se muito... assim, você é tão didática.
1: Demais. Você é tão didática que até quem estiver ouvindo só pelo Spotify, deu pra entender. Sim. Porque é, você descreve de uma forma que realmente fica bem compreensível.
2: Mas bom, é, tem que ser prático, entendeu, Gabriel? É justamente isso, é para ser fácil, não, é, não tem que ser difícil. Não tem que doer, não tem que sofrer. E eu sempre digo às mães assim, não precisa ter a cadeira de amamentação. Se você tiver o encosto, tem aquele recorso ortopédico, você já consegue... Não, não, não tem que ter muita petrecha, você não precisa ir para eu chama do kit Miami, você não precisa ir a Miami fazer o seu chá. Com as coisas que você tem aqui, coisas simples, às vezes é um lençol dobrado que apoia o braço do lado, são coisas mínimas e bobas, mas é justamente essa coisa do uau, tem que ter tudo mais caro, do mais, não. Eu indico uma bomba de amamentação para as mulheres que querem comprar, tem uma bomba super barata, que é quase cinco vezes menor, e ainda é dupla. Então, assim, elas conseguem ter um, um, uma extração muito melhor. Então, assim, todo o material que eu indico, eu digo, não compra, isso aqui eu resolvo com uma toalha na sua casa. Aí não vai precisar, não, não precisa. Então, então eu sempre falo isso. Você economiza de um lado que você gasta do outro.
0: Pois é, isso aí. Essa, essa dica que você está dando é importante, porque uma consultora ajudando faz a pessoa economizar, né? Então. É, muitas vezes é uma forma de gastar menos dinheiro, né? Otimizando os gastos, porque a indústria de vender insumos para gestante é muito grande. Sim, muito né? grande, e, muito grande. E, e às vezes você fala: ah, eu não vou pagar ali uma consultora porque é caro, mas às vezes você compra tanta besteira, e, e uma, uma coisa também que eu acho interessante é a galera que gosta de dar presente. Vou dar presente, dê uma consultoria Na de amamentação, consultoria. às vezes. É, é, você daí. dá um serviço, é. ajuda tá, muito mais do que você dar uma, uma bugiganga. Às vezes sim, você dá uma bugiganga para a mãe né, e você, por exemplo, essa cadeira sim. que a Odaci falou é uma cadeira caríssima, que você compra, que é uma cadeira normal, mas fizeram uns braços, pinta de branco e diz que é de amamentação. Aí o que, que acontece? É uma cadeira caríssima. Então, muitas vezes, um ajude, Uma poltrona qualquer. É, é uma poltrona qualquer, qualquer é, mas aí pinta de branco... Só, eu bota vou
1: só pegar qualquer. aqui rapidinho. E ah, ela diz, tem Ah, ela vai pegar diz, o, o adaptador, né? O...
0: É, e diz que é de amamentação. É, é, é interessante, é interessante essa, essas coisas, e como ela falou, muitas vezes a pessoa economiza dinheiro, né? É, Contém, tá, tá me ouvindo, é, Só?
2: Consegue, consegue tá me, ouvindo. me ver, Só? É porque Sim. eu tô realmente, eu tô congelada para mim, eu não tô conseguindo me ver. Ah, eu baixei consegue, aqui, você consegue ver também. isso aqui?
0: A gente Sim. tá lhe vendo bem. O, e tá também. Desse,
2: mas, o apoio. É que é um suave encosto. Isso aqui é um suave encosto. Eu, 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 assim, gente, zero interesse aqui de eu não ganho nada por isso. Tem um da Bom que é muito bom. Eu não, eu não olho comprar aqueles assim que é bem baratinho, porque você vai deitando com o tempo, essa espuma vai baixando. Isso aqui tem idade da minha filha, seis anos. Adoro essa aqui. Eu sei que televisão e tal. É, ele um, é, para mim ele não se transformou em um trambolho, sabe? Se fosse a cadeira de amamentação transformaria. Isso aqui é maravilhoso é, hoje, depois da pandemia ele tá de 200 reais, ele é 140 reais então, ó que economia para uma coisa que depois você vai usar para aquela cadeira de amamentação, você vai ter que vender que não sabe, pode isso é, nenhum.
0: é isso então, eu... é, é,
2: é fantástico o que você falou da, ah. da consultoria de amamentação é, recentemente eu fiz uma consultoria na Itália online, né, para uma mãe da Itália. E foi um presente. Uma amiga dela brasileira deu um presente na costureira para ah, ela e ela legal. falou assim: "Eu nunca ganhei um presente tão bom na minha vida". Foi assim, ela falou, salvou minha momentação.
1: A gente eu acho muito, que muda muito, né?
0: A gente tem é... muito costume de dar produto e não tem costume Sim. de dar serviço. E às vezes um Sim. serviço, né?
1: É, é, e é um vezes... serviço que não, não, não é só técnico, eu acho que só em você ter alguém para falar sobre isso e, e eu, eu, eu suponho que aconteça muito, né? O das, das pessoas também aproveitar para desabafar, para fazer
2: isso. É. Ah, só é como acontece. Muito, 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 muito. Assim, Olhe. Eu, eu é da minha, da minha natureza. E assim, eu falo que isso é um, uma coisa assim, cada serviço tem a sua cara, assim, o seu trabalho, o trabalho de sócio, ele tem a sua identidade. Eu sou uma pessoa muito da escuta então assim as elas... eu faço questão assim de não ter esse serviço como uma forma muito formal né de um jeito muito formal eu não gosto Sim. de ser essa pessoa formal e assim eu realmente acolho, eu entendo que naquele momento ali eu sou aquela pessoa então assim hoje eu já tem um grupo é, para eu não perder o contato de que eu tenho uma para o desapego não ocorrer eu boto todo mundo no grupo então assim elas batem papo elas mandam mensagem eu acompanho os bebês vão ficando crescendo vão crescendo eu vou vendo quando tem aniversário, me chama, agora eu não tô podendo para nenhum. Então, assim, é uma forma de que, assim, realmente, eu, 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 eu digo que o meu trabalho eu sou muito agraciada, né? Poucas, poucos trabalhos a gente chega na casa e a pessoa diz assim, vinha porque hoje você come o quê? E vai ter isso para você. assim. É, é muito carinho, sabe? Assim, eu recebo essa troca e, é, realmente, eu, eu cria, assim, um vínculo muito grande, muito grande, muito grande, porque é um momento de tanta fragilidade para essas mães que, sinceramente, alguém chega ali com esse coração assim disposto né, a, a ajudar, eu estou ali sim como uma profissional, estou passando o meu serviço, mas eu estou também entregando um pouco mais do, do que isso, sabe? Esse, esse olhar ele faz a diferença nisso.
0: Muito bom, com certeza. Gabriel sempre deixa essa parte para mim, viu, Odessa? O
1: mais difícil pra que é para só é avisar
0: que a gente chegou a, ao final do nosso bate-papo. Toda vez ele fica quieto <risos> e deixa que eu avise. Pra você, então né? eu sempre faço eu? essa <risos> parte. Mas assim eu queria agradecer, eu sabia que o bate-papo ia ser muito legal. Teria assunto para vários outros, outros podcasts e a gente vai lhe convidar com uns três meses de antecedência para conseguir encaixar é. na sua agenda. Você é uma pessoa muito querida e muito alto astral. Eu acho que já chegar com seu alto astral já ajuda bastante ali o casal que está na, na agonia. Foi um prazer, foi muito legal. Quem assistir vai gostar, com certeza, do nosso bate-papo e vai pedir... ó, Chama de novo que a gente um dia, de repente, a gente pode fazer com várias perguntas, com várias questões porque Aldacite tem um trabalho também nas redes sociais, tem um trabalho no Instagram lá, bombado, várias mães acompanham. E, e o bate-papo foi muito legal. Eu acho que foi um aprendizado. Para mim, que já tive filho, eu vi que... Eu, você falando, eu vi que eu fiz algumas coisas erradas, mas eu não vou lhe contar, porque já passou. Mas, Pai e mãe, tá mãe nunca erram. Pai e mãe nunca erram, tá? E assim, eu vou
2: deixar uma mensagem aqui. Porque, assim, muitas pessoas acham que, às vezes, não conseguem porque é o filho, porque é a primeira viagem. é meu Eu sou pai e mãe de primeira viagem. E eu costumo dizer que todo pai e toda mãe é de primeira viagem. Porque se você é pai de Gabriel, você está tendo aquela viagem primeira com Gabriel. E se depois chega Sócrates, é uma viagem totalmente diferente com Sócrates. Então, eu tenho mães que amamentaram brilhantemente na primeira gestação e na segunda não consegue e eu tenho mães que não conseguiram na primeira, na segunda e na terceira. Elas dão um show e falam, já tem dois anos, mas eu não quero desmamar mais, tudo bem. Então, cada viagem, ela é única, sabe? Então, não tem erro, não tem pai que erra, nem mãe que erra, porque a gente sempre faz tentando acertar e está tudo bem.
0: Sei.
1: Muito bom. Aldaci, foi um prazer, muito obrigado. aprendi bom, muito. Gente, obrigado. Que
2: bom. Prazer. Que bom. Vou, vou passar meu contato para você, viu, Gabriel? Maravilha. Que <risos> Quero mesmo. Brincadeira. Um beijo, valeu. tchau. Muito Obrigadão, obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.